0: Bueno, estamos en el episodio de Los Shifters, eh, como es de costumbre, ya saben que es el mejor podcast de negocios y emprendimiento, o de lo que sea que hablemos. Este En esta tarde estamos con un nuevo invitado, un poquito diferente, ya saben que nos gusta hacer tutti frutti los temas, y en este caso tenemos a Eddie. Bienvenido, Eddie. ¿cómo estás?
1: Gracias, hermano. Te conozco, hermano, ¿eh?
0: Sí, así todo el mundo me conoce, no te apures okay.
1: No, muchas gracias Nano por la invitación y, y esperemos que podamos aportar un poquito a todos los que nos están viendo, escuchando
0: Sí, claro que sí, mira, pues a, a entrarle de lleno al tema este, yo conozco a Eddie ya hace un ratito a, a Eddie, Este, muchas eh, travesías negocios que, y proyectos que hemos trabajado juntos, entonces eh, vamos a empezar un poquito a hablarnos nos puedes decir de ti? O sea, sabemos que bueno, ya todo el mundo creo que lo puede deducir por, por, el, acento. Sí, por el acento. ¿De, de dónde vienes? Este, ¿A qué te dedicas? En, eh, un poquito así a grandes rasgos. Este, a ver, cuéntanos un poquito de ti, Eddie Bueno, mira,
1: nací en La Habana, Cuba hace un montón de años ya. Eh, eh, desde niño eh, me gustó mucho siempre el arte. O sea, yo, yo tenía que estar metido en algo de actuación, de no sé, lo que fuera, pero de, de arte, ¿no? Me gustaba también pintar y todo eso. Y luego, ya cuando, eh, ya crecí un poquito más, como que, que tenía como 10 años, entré en una, en una academia, pero de aficionados, ¿no? Y me gustaba mucho bailar. Empecé ahí bailando y luego eh, abrieron una escuela de, de arte en Cuba en ese tiempo que estaba yo bailando como aficionado. Para los que, niños que quisieran ya para aprender profesionalmente, ¿no? Ya entrenarlos. Y ahí entré en esa escuela y ahí empezó la historia, ¿no? Es realmente, digo, he hecho
0: muchas cosas, pero la historia del baile, porque vamos a hablar también un poquito de baile, ¿no? Sí, es, que es, es bien curioso, digo, porque todo el mundo, a ver, desmienteme esto, todo el mundo dice que los cubanos eh, nacen bailando, casi, entonces, y traen el, ahora sí que, el azúcar, como, como diría. En la sangre. Fíjate no, ¿eh? fíjate enano que no, eh, me he encontrado muchísimos cubanos que
1: no saben bailar, Okay, okay, espérame, dicen ellos que bailan, pero ya cuando los ves dicen, no, no, espérame, tú no bailas, tú, tú te... <risa> la, la mayoría sí, sí, tira sus pasillos.
0: <risa> Mira, qué, qué chida, este, ¿cómo fue ese proceso? O sea, primero, sabemos que vienes de un crecimiento de, o sea, cercano a las artes, ¿Esta influencia del arte viene por tus papás o simplemente... Ah, miren, así me gusta el arte, bueno, que es
1: sería... No, sí, un tío, un tío eh, fue el que, eh, viéndolo a él, él, él era eh, aficionado igual, ¿sí? o sea, no era profesional, pero era muy bueno eh, haciendo... Eh, eh, se llama ruedas de casino, es, es la salsa, pero la empezaban a coreografiar y hacían ruedas, y hacían figuras y cosas, entonces él coreografiaba eso, y yo de niño lo veía y empezó a enseñarme a, a mí a mi hermana, mi hermana es un año menor, entonces desde que teníamos cuatro o cinco años, eh, lo veía, ¿verdad?, y luego ya un día dijo, ¿quieren aprender?, sí, y empezó a enseñarnos y ahí me enamoré del baile, entonces, me gustaban otras cosas, ¿eh? me gustaba la música también, estuve estudiando un poquito de percusión, el baile me ganó. <risa>
0: Oh, mira qué, qué, qué chido ahora. sí que bueno, eso es otro de los rollos que los, todos los cubanos son músicos también, pero ¿Sí? creo que, ¿sí? o sea, todo, hacen todo lo que tiene que ver con, con arte aquí. ¿Sí? Eh, este, oh, pues qué interesante. ¿Cuánto tiempo este? O sea, porque empezaste los 10 años como aficionado. A los cuantos di eh, tiempo dijiste, sabes que esto me gusta, lo quiero hacer profesionalmente. O sea, cuánto, o sea, cómo fue decir, sabes que puedo vivir de esto, me gusta. Y le voy a
1: dar. Pues mira, eh, yo estaba entre, entre porque eh, soy deportista aparte de todo esto, o sea, me gusta eh, todo lo que era, era físico, ¿no? Hacer eh, eh, deporte también. Entonces empecé en el béisbol al mismo tiempo que estaba en esta escuela de, de baile, ¿no? E, y estaba en el béisbol y me gustaba también muchísimo. Pero eh, el, como a los 15 años, dije, no, no soy tan bueno en el béisbol. <ríe> no, no, no soy tan bueno en el béisbol. Entonces... Eh, fue donde decidí, dije, ¿sabes qué? Abrieron la escuela y, y la maestra que yo tenía en ese momento, que la verdad fue la que me, me, me apoyó, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes, tú tienes, tienes talento. Entonces fui, hice las pruebas, habíamos como 500 personas, ¿no? Entre chicas y chicos. Y entre los 500 fueron quitando, gente quitando y me quedé en los últimos 25 y ya después creo que fueron 10 y al final estuve y, y entré en la escuela. Y la verdad fue una experiencia espectacular. La verdad viví algo único, yo creo, porque eh, aparte, cuando te gusta algo, ¿no? Y, y tenía profesores muy, muy buenos en ballet, en danza contemporánea, en, en folclore latinoamericano, folclore afrocubano. Eh, eh, nos daban gimnástica, nos daban eh, circo. Entonces, eh, nos daban actuación, salía de una clase, entraba en otra y era, fue espectacular, realmente. ¿Sabes qué? Eso forjó un poco lo que después vino digo, eh, a lo mejor eh, mucha gente se, que, se piensa que se queda uno nada más con eso del arte, pero yo también tenía la espinita de hacer cosas, ¿no? Como abrir algunas escuelas o abrir, y eso se me dio ya la oportunidad en Juárez. Esa es otra historia.
0: Oh, mira, pues que, que ahora sí que todo un estuche de modernidad <ríe> esa sí, sí. escuela. Sí, sí, <ríe> o sea, sí, muy, muy buena escuela. Qué chida, mira, entonces eh, ya empezando tu travesía, ok, acabas la escuela... ¿Qué siguió qué hiciste después? Porque pues todavía, obviamente sabemos y supongo que la, la escuela es eh, un poquito como acá, que son tres, cuatro años que estás ahí. Sí. Este ¿Cuatro años. Eh, Bueno, yo, yo estaba, eh,
1: estaba eh, en la edad de del servicio militar en Cuba, que es, es también un poquito ahí raro, es diferente, yo creo, no es obligatorio, tienes que ir obligatoriamente cuatro años al servicio militar, entonces, pero al yo entrar a esta escuela de arte, te daba un poquito de chance, ¿no? Podías, eh, tuve que inscribirme y todo el servicio, me empezaron a, a tratar de obligar a que tenía que ir y dejar la escuela, y, y al final pude, ganó el, esto de la escuela, no, no me tuve que ir a lo militar, y entonces esos cuatro años, mientras estaba en la escuela, se dio la oportunidad en un teatro muy, muy importante de variedades, un teatro eh, importante en La Habana que se llama el Teatro de Variedades América. Y en ese teatro abrieron dos plazas y fuimos un, un montón de gente, ¿verdad? un montón de muchachitos, y me quedé con otro muchacho. Así que al final tenía poquito de talento y suerte también, no porque hay que tener suerte, pero al final me quedé y, y estaba en la escuela y estaba en el teatro al mismo tiempo. Entonces me ayudó muchísimo eso. Eh, digo, para, para después, ya cuando terminé la escuela, ya tenía un lugar donde podía trabajar y feliz, ¿no? Porque fui a, a uno de los mejores teatros y, y, y ahí empezó realmente la historia, ¿no? De, ya después de la escuela, eh, en el Teatro América estuve cuatro años más, cuatro o cinco años, luego salimos a México por primera vez, estuve en Veracruz, en, en unos carnavales, salimos un show de Cuba y yo estuve como parte del teatro estuve en ese show, conocí México y dije, wow, me encantó, ¿eh? Yo, eh, yo dije, yo soy de aquí, en algún momento tengo que regresar, y luego empezamos a viajar, de ahí fui a Costa Rica, fui a Panamá, fui a Uruguay, eh, y regresaba siempre a Cuba, no, no, muchos, muchos se quedaban, ¿eh? muchos cubanos querían salir y, que, y se quedaban en cualquier país, pero yo regresaba a Cuba seis meses también en Mérida viviendo ahí, trabajando en, en un show en Mérida, y regresé a Cuba y dije, en el próximo si voy a México me voy a quedar ya, ya conocí a México, ya conocí a la gente ahí sí ya seis meses me dio la oportunidad de convivir ¿no? con él y dije, este, este es mi país, estoy yo aquí me voy a quedar, y cuando nos, se nos dio la oportunidad de salir de Cuba nos contrataron en un show para Ciudad Juárez eh, eh, y, y digo, estuvo muy curioso, ¿no? Porque estaba yo trabajando en, en, en ese tiempo, el Teatro América lo cerraron por problemas, ciertos problemas. Ahí yo tenía la curiosidad también de ser eh, productor, yo quería producir shows. O sea, ya, ya no solo quería bailar, yo dije, me gusta producir. Empecé a contratar, bueno, contraté un grupo de amigos, de músicos, eh, y luego los bailarines que nos habían sacado del, del espectáculo. Hicimos, creí con ellos un, un show junto con, con mi ex esposa que también estuvimos juntos en esto. Y entonces eh, fue el primer show particular que se hizo en Cuba. No existía. Teníamos una amiga en México del viaje que había hecho ahí a... a ella era de Campeche y era, es una muchacha, todavía está ahí en Campeche, que eh, tenía, tenía dinero y tenía ganas de hacer cosas también. Y entonces le dije, oye, ¿quieres invertir con nosotros en el show? Y dijo sí. Y le invirtió y, y hicimos creamos ese show en Cuba y ahí fue donde viajamos, empezamos a viajar hasta que te digo, llegamos a Ciudad Juárez. Pero fue interesante porque el show lo pusimos en Tropicana. En Tropicana hay un show, es, un, es el cabaret más importante de Cuba. Hay un show eh, a las 10 de la noche, creo que empieza, que eh, tiene 120 personas, ¿no? 24 y nos pusieron en el segundo show. Después de ese grande venía otro más chico y nosotros estuvimos ahí pero particular fíjate, fue el primer show particular que se hizo en Cuba entonces
0: Oye, pues ahora sí que de, de viaje en viaje y es algo bien bien pues bien conocido de que todo el mundo eh, en Cuba agarra la primera oportunidad y órale sí. Sí. fuga de, de Cuba, pero eh, es, ese ese modelo, o sea, ¿qué te o sea pues ahora sí que eh, no sé si el amor obviamente todo el mundo ama a su tierra donde nació, este, ¿qué te hacía siempre volver? O sea, decir, ¿sabes qué? Vuelvo a Cuba. Y <risa> aunque te fueras a salir al siguiente día, siempre había, yo, bueno, supongo que siempre había algo que. Fíjate, que, Sí, yo que yo que estaba...
1: sí na, no, la familia. Yo salía y, y. Y no, no, en mi mente no estaba, sí, sabes, estaba mi familia. Entonces, abandonarla como que me costaba mucho trabajo. En la situación, no sé si sabes, a lo mejor ni había nacido todavía en el 94. Eh, ya se, ya. Ya, ya, era grande, ya. <risa> ya, ya. En el 94, hermano, no, se cae el campo socialista, se caen los rusos, se cae la, la Unión Soviética y todo eso que mantenían a Cuba. Entonces, eh, yo estaba en Cuba en ese, en ese año, en el 94, y fue la, la peor época. Bueno, ahora Cuba actualmente también está igual o peor, ¿eh? No, creo que actualmente está peor, no sé si ha visto las últimas noticias de todo lo que ha pasado en Cuba. Entonces. En el 94 hubo una crisis impresionante. Yo estaba ahí en Cuba, pero ya teníamos prácticamente el viaje para Ciudad Juárez. Y me reuní con la familia y le dije, ¿saben qué? No voy a regresar más. Yo a Cuba no voy. Esa es la idea. Le dije, ¿saben qué? Si no puedo regresar más, no regreso. Me da muchísima pena, pero ya en Cuba no se podía vivir. Y, y, y bueno, ahí fue en el año 95, en marzo del 95, salimos de Cuba a Juárez. y ahí ya me quedé, ya tomé agua en Juárez y me quedé, ¿eh? dice que si tomas agua
0: no, sí, déjate aquí le digo, y, y es curioso o sea y, y lo, lo interesante es que digas, porque, o sea, viviste en Mérida, anduviste en Campeche en, pues en medio, medio México, y cómo terminaste y cómo terminaste en Juárez o sea, pide... no, fue la
1: oportunidad se dio la oportunidad, y te digo que es curioso, te estaba comentando, porque sabes, la persona que nos vio en Cuba y eh, 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 que yo no sabía quién era lógicamente, ya después dije, ah, mira, mira quién es este cuate, ¿no? La persona que nos vio Cuba, que, que no era él realmente el empresario, iba con otro, iba con otro que es José Luis Otecidísimo, porque él fue a Cuba y nos vio y no fue el que nos contrató y el que nos trajo fue el señor Don Jorge Carrión muy conocido empresario en Ciudad Juárez que en paz descanse tenía dueños de camiones, de, de muchísimos camiones y de, de otros negocios en Ciudad Juárez pero el que iba con él es el que ahora es el, eh, oh, digo, el que era el, el gobernador de Chihuahua. este, ¿Cómo se llama? Eh, el que acaba de salir de gobernador de Chihuahua.
0: César Duarte.
1: No, no, no. no ¿Cómo César Duarte? ¿Ah, ¿Corral? Corral. Javier Corral iba a... Corral y fueron creo que de vacaciones o algo así. Y, y ahí conocimos a Javier Corral. Y después, claro, yo, yo no sabía que él era político y que estaba metiendo eso de la política. Y ya, bueno, hasta que ahora veo que fue el, 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 el gobernador, ¿no? El que acaba de salir. Sí. Entonces, te digo curioso porque eh, vinimos a Ciudad Juárez, con, nos trajo eh, el señor Don Jorge Carrión, nos puso ahí en, en un lugar que tenía un principio libre y reforma. Creo que la zona no era la mejor, eh, porque, digo, en aquel... En, en ah, sí. aquel ah, Electric Q era el que estaba y había que, el vértigo y eran como que lugares muy emblemáticos, ¿no? Y, y, y el sangos creo, Sambors, sí. o, o, ¿Cómo se llamaba? El? Era una, un centro de, de eventos. El, San, creo que era sangos sí. sí. No sé si te acuerdes. Entonces, pero él nos trajo ahí, tenía ese negocio, era un restaurante, eh, se llamaba Angus, y nos puso, pero no pegó, no pegó porque la gente no quería esa zona. Entonces, eh, empezó otro, otro peregrinar, tuvimos que irnos a Monterrey, nos contrataron en Monterrey, una historia, ¿no? Hasta que volvimos a regresar tres meses después a Ciudad Juárez, y aquí sí ya eh, fue donde renacimos, ¿no? Renacimos en Ciudad Juárez.
0: Oye, qué, qué, qué curioso, o sea, cómo es que ahora sí que como pelotita, pelotita? A, a, a todos lados, y... Este proceso, o sea, que, que empezaste a vivir, de que sabes que, ahora sí como dices, de peregrinaje, de estar de ciudad en ciudad, ¿en todos lados ya traías tu mismo equipo o fuiste incorporando gente a, al equipo? ¿Son los mismos que te trajiste ya de sí,
1: Éramos los mismos que vinimos de Cuba, eso, nos fuimos de Juárez para Monterrey, pero en Monterrey nos dividimos. Ya ahí en Monterrey empezamos a tener problemas. Eh, eh, ya la gente mucho dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar a vivir aquí en Monterrey. Otros, eh, yo, a mí me gustó Ciudad Juárez, eh, conocí gente que la verdad muy, muy chévere, que nos apoyó muchísimo. Vamos a Ciudad Juárez, entonces nos dividimos, los músicos se quedaron en Monterrey, los bailarines y cantantes vinimos a Ciudad Juárez y, te digo, empezó el peregrinar porque eh, trabajamos, eh, estuvimos hasta en un lugar que se llama el Downtown. Ahí creo que mucha gente conoció a las cubanitas, pero era, era, un, era un show que así eh, eh, ¿Cómo se llama? Y el show estaba bonito, era mucho bonito, pero bueno, estábamos en ese lugar, el Downtown, que era eh, un, un, un lugar para que las chicas eh, bailaran en el tubo y todo eso. Te digo, aprendí mucho, eh, porque ahí estuve con los Kikles, bueno, son empresarios todavía, creo que de box ahora. Mm. Eh, ajá, eh, eh, Reginaldo Kikles, y, y yo siempre lo que me gustaba era aprender de los negocios, siempre yo miraba a ver qué hacían, cómo le hacen, cómo llenan este lugar, qué publicidad ponen, o sea, siempre me gustó, entonces no me preguntes, eh, porque en Cuba no existía nada de eso, pero yo tenía, desde niño yo también preguntaba mucho de, de, de me gustaba saber cómo le hacían, no y hoy ¿cómo hacen esto? Y por eso te digo, pues, vamos a irnos para el negocio, yo creo que eh, es buena oportunidad siempre que llegas a un lugar eh, preguntar cómo le hacen o ver, empaparte, ¿no? Si te gustan los negocios. Y a mí me gustaban, siempre me gustaron.
0: Oye, qué, qué chida. Y, y en este entonces, en este tiempo todavía, eh, ¿tú seguías bailando o ya estabas produciendo ahora sí todo el show como.? Sí, tal? yo, yo producía
1: el show, pero seguía bailando. Seguía bailando como parte del. del eh, eh, éramos en ese tiempo 12 personas. Ahí estábamos y yo producía y luego eh, dije, ¿sabes qué? Hay que poner una academia de baile porque en Ciudad Juárez no, no había, no había estos ritmos, no los ritmos latinos y todo no existía. Entonces dije, hay que poner una academia de baile, pero no teníamos dinero, la verdad, no teníamos dinero. Bueno, teníamos el dinero de lo que ganábamos, pero era para pagar renta, para, ¿sí para vivir, ¿no? no teníamos dinero sí, para invertir. Entonces dijo que okay, vamos a rentar una casa y que, sea a, que tenga un espacio abajo para dar clases. Y ahí fue la primera academia que pusimos. Eh, bueno, perdón, te, te estoy mintiendo totalmente. La primera academia que no, pusimos no funcionó. No funcionó. Eh, eh, ahí tuvimos un socio eh, y la pusimos en la curva Morfín, que casualmente después el restaurante que tuvimos, que fue eh, el Caribbean Queen, eh, mucha gente de a lo mejor conocen que se va Juárez fue el Caribbean Queen, fue enfrente. La primera academia que pusimos estuvo enfrente lo, eh, de lo que después fue el Caribbean Queen. Ahí no nos pegó Nano. Eh, eh, entramos con un socio. El socio eh, agarró el local, puso espejos, puso duela, todo. La verdad estaba muy bonita la academia, pero no, no pegó. Sencillamente, no sé qué pasó, pero no pegó. No pegó y le pusimos publicidad y todo. Entonces, esa academia eh, no. Luego ya eh, ese socio se retiró, ¿verdad? Yo no tenía dinero para poner otra, pero sabes que esto tiene que pegar esto tiene que pegar, entonces la segunda academia que abrimos fue en Paseo Triunfo, no, perdón Paseo para la López Mateos en sí. la López Mateos ahí pusimos la segunda academia ahí sí ya eh, yo tenía un poquito de dinerito y le metí, hice un, una duela y espejos y todo era más chica que la anterior, mucho más chica pero ahí fue gente, ahí ya nos empezó a ir un poquito mejor, y me di cuenta, dije, ¿sabes qué? Lo que tengo que hacer, estaba viviendo en el de, de, de rentados y dije: No sabes que hay que rentar una casa donde tengamos el, el estudio abajo y nosotros vivir arriba. Y eso fue lo siguiente: no ya tenía un poquito de dinero con lo que había hecho de la academia, pero necesitaba eh, porque la casa tenía dos espacios para acondicionar y, y nosotros vivíamos arriba, verdad? Teníamos los, las habitaciones arriba. Entonces, una muchacha que conocíamos de las clases, eh, dinero, así me vio hablando o algo, y me dijo, ¿qué necesita? Le dije, necesito, yo tengo una parte, pero necesito otra parte de dinero parte Y me dijo, ¿te lo presto? ¿Por oh, qué? De la nada, ¿eh? Me dijo, no no no, 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 me parece. Oh, gracias. Entonces, hay que tener suerte también, un poquito de suerte, ¿no? Se llama Sandra Negrete, nunca se me va a olvidar. Agradecidísimo a esa muchacha. Si un día hoy es esto, Sandra... Eh, así de corazón dijo: ¿Sabes qué? Yo te lo presto, no tienes que regresar, eh, no tienes que pagármelo con intereses. Cuando puedas, me lo regreso. Y, y, y pusimos esa academia en donde estaba, siempre se me el nombre de la calle, mira que estuvimos años ahí, eh, donde estaba la Trebly en la avenida de la Raza, esa, esa calle sí. de la Trebly. La Gómez, la Gómez Morín.
0: ¿Gómez, o la
1: ¿sí? Raza. Sí, ajá. No, Gómez Morín. La, eh, sí. No,
0: perdón, la Raza. Que se sí, la Raza. Sí, ¿verdad? Esa es la raza, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es la raza porque... Ah, de la Gómez Ah, siempre no, no. Ah, no, la de la raza. La de... No, la la lagoa de Pascua y la raza. Exactamente.
1: Por ahí, en esa calle, eh, rentamos una casa y te voy a decir algo que eh, es algo increíble, ¿no? Empezó a ir gente, empezó a ir gente, pero no tanta, ¿verdad? Empezó a llegar... Eh, eh, Vamos a decir, teníamos unas 50 personas, ¿no? Entonces, y nos iba bien, 50 personas estuvo muy bien. Pero llegó una persona que nos cambió la vida. Eh, la nena calzada. Si algún día oyen hablar de la nena calzada, él realmente eh, es alguien impresionante en Ciudad Juárez, conoce a todos Juárez esa nena, y llega la nena calzada y me dice, entra a la clase, baila, y cuando termina me dice, oye, wow qué padre está esto, qué bien! ¿por qué no tienes más gente? Y le digo, pues, eh, tenemos las que han venido eh, hasta aquí, pero no, no, no sabíamos todavía ni cómo meter bien publicidad. Costaba lana meter en el diario de Juárez, donde no teníamos todavía. Y me dijo, yo te voy a llenar este lugar. Nano, entró la nena calzada, teníamos 50 personas, y a los tres o cuatro meses teníamos 500, 600 personas. <risa> Era algo impresionante. Era algo, fue un boom, con la nena calzada empezó a mover, Empezó a, a publicitar eh, y, y con ella hubo un antes y un después. Y con la nena calzada conocimos gente como al señor de la Vega, eh, Federico de la Vega, a, a, no sé, al señor, por ejemplo, del de, de CalTV. Es decir, ella nos empezó a presentar a gente que era ya empresarios importantes en Ciudad Juárez. Entonces, eh, ya cuando tuve la academia, ya cuando funcionó perfectamente la academia, que estaba muy bien, eh, nunca nos, nos salimos de ahí de esa casa ¿eh? hubiéramos podido ir a otro lugar más grande pero el chiste de la Academia enano era que por clase máximo eran de 12, 14 personas no podían entrar más, en, en, cabían en eso entonces tenía listas de espera y la gente en lista de espera para poder tomar clases no conmigo más cubanos que habíamos de los que habíamos venido de Cuba entonces al final éramos 5 o 6 maestros con, con prácticamente lleno todo el día, ¿sí sabes? Y gente bailando sí. todo el día. Entonces el chiste de eso fue que era exclusivo. Era muy exclusivo y tenías que ir ahí con nosotros y hacer una lista de espera y a ver cuándo te tocaba si alguien te salía. Entonces eso nos ayudó muchísimo.
0: Muchísimo. Oye, pues qué padre porque la, ¿No? y lo, lo suave es que, o sea, cómo fue paso a paso, paso a paso y las personas correctas que fueron acá, ahora sí que llegando. Sí. para que todo diera, y, y lo que está bien interesante es que, eh, bueno, de cierta manera nos, nos ha tocado mucho, sobre todo los negocios de que ya cada quien este, corta para su rancho después de que algo fracasa, pero en este caso siguieron todos ustedes y la misma gente que tú traías de los mismos sí. cubanos, pues fueron ustedes ahora sí, sabes que acomodando todas las horas, este, sí. pues, ahora sí, ayudándose a todos, y esto es algo que pues tiene mucho que ver, sobre todo de la gente que estuvo al principio contigo y, y, y con la que estás. Entonces, está, está bien chida esta parte. Y, y sobre todo, todo esto, lo, lo que empezaste a hacer, obviamente yo creo que ya después de ahí agarraste el colmillo de cómo empezar a publicitarte tú, sí. tú mismo. Sí, ahí sí. Entonces, cuando en el, en el punto este de aquí estaba hasta a reventar la... la ¿Qué fue? ¿De ahí qué siguió O sea, porque ya, ya después digo, yo, yo llego a otra parte de la historia. Ya, sé, ya, sé. ya Bueno, bien todo. ya sé.
1: Bueno, fíjate, ya cuando eh, eh, teníamos esa, esa cantidad de personas, que eh, dijimos, oye, wow ya tenemos 500 personas o un poquito más, ¿no? Dije, oye, eh, eh, vamos a hacer el festival de la academia, un festival donde cada grupo va a... Sí, sabes, esa fue una idea sí. espectacular. Vamos a hacer un festival de la academia donde cada quien baile algo. Y teníamos una señora, eh, Ruiz Oyoki, de apellido Ruiz Oyoki, que era, o sigue siendo, creo que sí, la dueña de, de, sí. um, de, de una, como un, eh, una plaza de toros, ¿cómo se llama el lugar? Una placita de toros que tenía en su, en su, en su casa, dentro de su casa. Ay, <ríe> Tenía una, una plaza de toro, ese lugar se llama... A ver si me acuerdo, ¿eh? Entonces, pero está eh, espectacular, este enorme lugar, eh, y ella era alumna, y entonces lo rentaba, lo rentaba para eventos, ¿no? Te estoy hablando de una plaza de toro dentro de ese lugar. Entonces, eh, queda eh, yendo para Waterfield, o algo así, ¿no? Esa zona de para allá. Eh.
0: ¿No es en la eh, Hacienda de las Palomas?
1: Sí, creo que se llama la Hacienda de las Palomas, ¿no? Creo que sí. Se... Entonces... Eh, ella dijo, ¿saben qué? Se los presto. Es decir, la eh, dueña de... Teníamos mucha gente con muchos negocios, ¿no? Entonces la... la estaba carta blanca, estaba la... Eh, eh, tomaba clases con nosotros, eh, ¿cómo se llama? De la Vega, Alejandra de la Vega iba a tomar clases y todo. Entonces, ¿saben qué? Pues nosotros le ponemos la bebida. <risa> eh, mm -hmm. El otro, eh, por ejemplo, la de... El, un restaurante de comida china, no me acuerdo cómo se llama ahora, uno de los... De, estaba el Changirilá y estaba este... Nosotros le ponemos comida, ¿Sabes? cada quien puso pero gratis, es decir, cada quien aportó y, y, y así así hicimos, el primer evento metimos mil y tantas personas en ese lugar, entonces lógicamente se cobró una, una por, por entrar al lugar se cobró y luego con ese dinero pues ya compramos, eh, eh, bueno, todo el vestuario que se hizo y cosas, no, con ese dinero se compraron cosas, pero nos apoyaron ¿no? esa, esa, esos empresarios los apoyaron. Y ahí dije, cuando terminé, dije, ¿saben qué? Hay que poner un lugar en este... En esta ciudad no hay un lugar para ir a bailar estos ritmos. No hay. Hay que ponerlo. Entonces, una cosa, Nano, me fue llevando a la otra. ¿Y sabes? Eh, sí. Curiosísimo, porque no es que yo estaba pensando en hacerlo, sino que <risa> cuando terminé. Y cuando terminamos, le digo yo a, a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Lo siguiente es abrir un lugar. ¿Estás loco? ¿Cómo un lugar? Le dije, ¿un lugar? No hay. La gente ya... la gente funciona hay que y hay que traer un grupo en vivo, hay que morir, ¿y de dónde vamos a sacar un grupo? No sé, pero y ahí empezó la idea de poner un lugar Te estoy hablando año 99 98, 99 que hicimos fue el, el boom de la academia eh, y entonces eh, viene la siguiente etapa, que fue buscar cómo poner un lugar sin dinero eso estuvo gracioso porque estamos hablando de, de para poner cualquier cosita es una lana eh cualquier cosa sí, exactamente eh, eh, entonces eh, pues yo empecé lo primero que hice nano fue hacer yo no sabía ni de qué se trataba eh, eh, estamos hablando que no había internet todavía eh, sofisticado no había nada ¿sí sabe? estamos en pañales todavía y yo empecé a escribir todas las ideas que tenía Ok, qué es lo primero que tengo que hacer qué es lo segundo que tengo que hacer eh, así me iba todo escrito, nada de computadora, ¿eh? todo la mano, todo la mano y tenía miles de hojas, miles de hojas, pero yo sabía, ok, este, esto es para el mobiliario, ¿no? ¿Qué tipo de mobiliario quiero? Y esto es para, y yo todo lo escribía y, y así, crear un, sin saberlo, yo nunca supe que era un plan de negocio, yo escribía, <risa> yo, yo no sabía que era un plan de negocio y, y estaba haciendo un plan de negocio sin haber sabido ni que era eso ni nada, ¿no? Entonces, ya cuando terminé de escribir todo, dije, ok, ahora lo siguiente es buscar un socio. Yo necesitaba a alguien que le entrara conmigo. Dice, dije, pues yo no tengo lana, pues alguien. Y entonces dije, a lo mejor el señor de la Vega, eh, pues ya al señor de la Vega, y no de confianza ni nada, pero ya me la habían presentado y ya sabía eh, sus hijas se iban a bailar, ya conocía a Lupita de la Vega, ¿sabes? Entonces fui ahí a Catablanca a pedir apoyo para abrir un lugar. Y, y entonces, él era don Mario Yague se llamaba el señor, o se llama el señor. Don Mario Yague me atendió y me dijo, sí, sí, bueno, estás en el lugar correcto, ¿qué quieres abrir esto? ¿Ya traes un escrito? Y le dije, sí, traigo escrito lo que quiero hacer, todo, perfecto. Dijo, ¿con cuánto? No, no tengo dinero. Le dije, <risa> ¿cómo? Dijo, ¿pero vas a abrir un lugar sin dinero? Le dije, pues sí, es que estoy aquí con ustedes precisamente para ver. Si <risa> entonces... En eso, hijo, la, la vida es, si ¿sí sabes, entra el señor de la vega, nunca parece que estaba en la ciudad, o X, se asoma y le, le dice algo a, a este señor, viene a decir algo al señor, y yo lo veo y le digo, hola, ¿cómo está? ¿qué tal? Le dijo él, él es eh, un cubano que está, ah, sí, ¿qué, sí? Le digo, ¿Qué haces aquí? Le dije, tengo una idea, y digo, sí, ¿y ya estás hablando con él? Sí, perfecto. dice, don Mario, le digo, sí, tengo una idea, pero no tiene lana. <risa> ¿Y cómo piensa hacerla? Le dije, pues con ustedes. Dijo, no, no, nosotros... dije ¿usted piensa que somos Santo Club, ¿O qué? Dijo, nunca se me va a esas palabras. Dije, no, <risa> no yo, yo sé que no son Santo Claus pero dije pero sé que son empresarios y, y esto es una buena idea y pienso que me pueden apoyar. Y el, y el señor de la Vega vio a, el, a, a don Mario Allá, que me, me emocionó todavía y le dijo, pues apoya, a ver qué sale. Y ahí empezó la historia de poner un lugar yo no tenía socio todavía, yo fui y dije, a lo mejor estos pueden ser mis socios, ¿verdad? Y entonces Don Mario me dijo, mira lo que te podemos apoyar es en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Dijo, pero tienes que conseguir lana en esto, en esto y en esto. Nosotros en, en estas cosas no, pero, por ejemplo, el permiso de blanca que te costaba 35 mil, 40 mil dólares, nosotros lo ponemos. El anuncio afuera, ya sabes, un anuncio lo mínimo que te cuesta 5 mil, sí. nosotros lo ponemos. Eh, y así, un montón de cosas, ¿no? De que, de que ellos te podían apoyar. Y, y lo otro dijo, bueno, entonces, para la renta del local, para esto, ahí se me va a buscar ya un socio, pero sabiendo que tenía el apoyo de, de Catablanca ¿no? en, es, en, es, en esa época.
0: Entonces, eh, ahí empezó la otra historia. <risa> abrir un lugar, ¿no? <risa> no, pero, o sea, este, está bien chido y bien interesante, y sobre todo para la mayoría de los que nos escuchan, este, los temas de que ahora sí que siempre siempre vas a tener a alguien que conoce, que conoce a alguien, o de cierta manera, la interacción que has tenido con alguien, cómo puede influenciar en el futuro tus posibles relaciones y... Sí, a ti mismo. Y, ajá, y a ti mismo beneficiarte, siempre y cuando a veces de que sabes que tú le haces a lo mejor a alguien hasta sonreírle, decirle, sabes qué? Que, que te vaya bien, no, no importa cómo, todo esto te puede llegar a influenciar en un momento donde se puede ver de necesidad, si quieres. Sí. Es que este me, me alivianó, mucho, lo que sea, muy bien, sí. bien, simple, <risa> bien simple en este caso, la forma en que, en que te vieron, ya, ya sabemos que las clases, la, la alegría o la disposición con la que ustedes transmiten todo lo que prácticamente ya traían dentro, cómo se fue conectando y conectando y conectando, y aquí va una de las preguntas, <risa> La, la idea, y yo sé que el cambio es bien drástico, entre tener una academia y poner un lugar para Ay, que la gente...
1: Mucho, mucho, mucho.
0: Entonces, ¿cómo fue ese...? Yo sé que una cosa llevó a la otra y ya... ¿Seguiste todavía con la academia mientras estabas, ahora sí que persiguiendo el segundo sueño de tener... Sí. a lo mejor, el segundo proyecto de tener una academia? O sea, ¿cómo fue...? ¿Qué tanto influenció tener dos proyectos así, bueno, sobre todo de gigantes ya si sí. la caída ya no,
1: era un problema siempre la mantuvimos y, 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 y fíjate hay algo nano que que la gente eh, eh, si te gusta ir con alguien o sea, si te gusta un, alguien cómo te corto el, el cabello dicen no me espero si ¿Sí saben me espero porque este es el que sabe cómo me va a cortar el cabello no así de sencillo no va y dice no no me no no yo vengo mañana y eso pasa con con por ejemplo en mi caso con un maestro de baile eh, te casas con un maestro no, es que me gusta cómo baila este sí, pero el otro baila, sí, pero es que me gusta cómo baila este o cómo hace algo sí sabe? entonces sí. yo no podía no pude delegar eso a nadie eh, yo, 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 quise hacerlo y me cubrían a veces y la gente protestó no puedo dejarlo, no puedo dejar el
0: baile
1: no podía dejarlo, <risa> increíble no pero <risa> la suerte eh, es que cuando abrimos, ya cuando logramos hacer, ok, conseguí un socio que era es un doctor, es un doctor, que también estoy muy agradecido a, a él, Raúl Peña, el doctor Raúl Peña, eh, un día estábamos en su casa, él era eh, marido de una de las, de las esposos de una. Y el eh, doctor, ¿no? Y ya estábamos hablando y, y le digo, oye, traigo una idea y fui a esto, a esto y más, y me dice, ¿qué idea traigo? Le digo, te poner un lugar y todo. Y, y y estoy buscando un socio por si te enteras de alguien. Yo a todo el mundo le decía, ¿eh? Si se enteran de alguien que quiere <risa> por favor, y me dice, ¿cuánto te hace falta?, y le dije, no, no tengo idea, le dije, no, no tengo el número exacto, pero sé que hace falta lana, ¿no?, ¿y cuánto tiene?, le dije, yo en este momento tengo como 15 mil disponibles para hacerlo, ese ya de, de, sí sabes, lo que me estaba dejando mi trabajo, después de haber traído familia de Cuba, porque empecé a traer gente, mi familia, ¿no?, mamá, papá, hermana, yo, yo empecé a sacar gente de Cuba, pero tenía un dinerito guardado, y dices, ¿sabes qué? Tengo como 15 mil dólares para invertir, pero nos van a hacer falta muchísimo más. Bueno, pues saca la cuenta, hoy cuánto más. Entonces, ya cuando llegó esa parte de ir a ver renta de local, inmobiliario lo que es, etcétera, etcétera, eh, me encontré la suerte de que había un, un local que había sido el 33. No sé si te acuerdas, sí. que, no sé si hay sí. todavía el 33 y luego había sido, creo que primero Wissos se llamaba y luego 33 y luego se llamó no sé qué y luego estaba... Eh, en el momento en que llegué yo, no había nada. Es decir, estaba, había salido alguien y dije, aquí es, en la curva Morfín. En la curva de ese mm. Morfín, ahí, de la, ahí estaba ese lugar. Eh, hablamos con el, con el dueño y empezamos a negociar, eh, que siempre sí. Ok, ahora lo que sigue, entonces buscar un grupo. No había ningún grupo de salsa, de merengue, no existía en Juárez. Estaba Filipe Muñoz, estaba... La Sonora, no sé quién, es, pero eran de cumbia, de, de danzón, y yo quería salsa, merengue, eh, chachachá, eso es lo que yo quería, ¿no? Entonces, lugar primero, grupo, y me fui al DF. Estuve como 15 días por el DF buscando grupos, fui a Veracruz, eh, fui montando lugares. Ese viaje regresé y no, no encontré nada, pero dejé tarjeta. ¿Saben qué? Háblenme si encuentran algo. Y me habla uno, me dice, oye, hay un grupo aquí que creo que no tiene trabajo, y acaba allá de Cuba, y están pasando necesidad. En serio, sí. Pues me monto en un avión, me voy al DF, y hablo con el director del grupo, y le dije, mira, tengo este plan, eh, si me dices que sí, entonces pongo el negocio. Pone un negocio sin grupo, y tenía la licencia. Y el chamaco me dijo, ¿sabes qué? Ok, está bien. Nos vamos para Ciudad Juárez. Y entonces ahí regreso, rento el, 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 el local, y había que hacerle remodelaciones, nano, pero no tantas. ¿Sí sabes? Ya tenía unas ideas, ya cuando sí. yo entré al local, yo no sé por qué, pero tengo como la facilidad de llegar a un lugar y ver cómo hacer cambios. ¿sí sabes lo veo y, y, y de momento yo, aquí voy a una esto y aquí va otro, papá. Y entonces, si se da esto, voy a hacer estos cambios, ¿no? Y entonces también te digo, con ayuda de mi ex, no te creas que solo, también ella se ¿sí, está aportando, y, y, pero básicamente nosotros dos viendo cómo hacíamos las cosas. Cuando ya tengo amarrado el grupo, vengo a Juárez, hago toda la negociación con este señor, me voy a Cartablanca y le digo, ¿saben qué? Apoyo, ahora sí, vámonos. Y ahí empezó la historia del Caribbean Queen. Eh, no, el, el, lo que me dijo el, el socio al final, nos costó el lugar como 60 mil dólares hacer el, el lugar. Remodelación, muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, eh, nos costó 60 mil dólares hacer, traer el grupo. Eh, pues sí, sabes, es una historia, ¿no? Hay que... Hay que sí. decir. Y, el, y lo que me dijo el, el socio y te digo, son palabras que siempre se me quedan me dijo el socio, ¿y estás seguro que esto funciona? y le dije
0: <risa>
1: <risa> le dije no, yo sí fui sincero le dije, yo no estoy seguro le dije, lo que sí estoy seguro es que vamos a hacerlo bien hecho, le dije, ¿de qué funciona? no sé, no sé y dijo, bueno, pues ya estamos montados en el burro pues ni modo, vámonos y ahí él, él le puso, yo puse la lana que tenía él puso la otra parte, Blanca nos puso toda la lo que nos había prometido, ajá, el permiso de licor, ya sabes que es importante el permiso ese sí. de, de licor en Juárez, y luego grupo y abrimos. Eh, creo que ni publicidad nada no hicimos, te lo prometo. Creo que fue por la gente, porque yo le dije, ¿sabes qué? Tengo mucha gente en la que van a empezar, esa gente son los que nos van a dar el empujón. Entonces no le metimos ni publicidad, trajimos al grupo y, y, y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a probar primero, ¿no? Nunca habíamos trabajado nada de eso, ¿no? Entonces, eh, una señora que nos apoyó muchísimo, Irene Correa, ella sí le sabía. Cuando estábamos en el, el primer señor que nos trabajó con Jorge Carrión, ella era la que le manejaba el lugar. Entonces, yo la hablé y le dije, ¿quieres trabajar? ¿Nos ayudas a manejar esto? Porque no sabíamos, estábamos aprendiendo. Entonces, a mí sí me gustaba aprender, pero tenía que tener a alguien que supiera, ¿no? Entonces, sí, vino la señora y dijo, ¿ok? Y empezó ella a, a, a operar el negocio con nosotros, ¿no? Mano, fue un boom. Eh, nunca esperé el éxito ese, eh, había filas afuera para entrar, había que reservar, eh, fue algo impresionante, ¿no? Y lo que más me, me, digo, llevábamos ya como dos meses, tres meses con el negocio, eh, empezamos a ganar dinero, empezó a entrar mucho dinero, no tanto por el dinero como porque funcionó, si ¿sí sabes, era el sueño hecho realidad, el estacionamiento lleno, la gente bailando, eh, eh, llegó un señor de, de la, del TEC de Monterrey y fue con unos alumnos para hacer un estudio de cómo lo habíamos hecho esto que estamos hablando tú y yo ahora <risa> señor, oye, ¿podemos, ¿puedo hacerte, traerte a mis alumnos para que nos digas cómo en una ciudad como Ciudad Juárez pusiste un lugar y le dije, pues well, sí, tráelo pero yo no sé ni cómo le hice <risa> y ahí llegó el cuate y dijo es que esto es parte de lo que yo doy en el de la materia que daba la mercadotecnia algo en el state de Monterrey y dijo, y esto me ha sorprendido cómo llega un tipo de Cuba sin saber nada y pones un lugar y lo, pues vengan y yo le explico esto mismo que te estoy diciendo como lo hice, pero <risa> no tenía la certeza
0: de que... Sí, exactamente, mira esto, a, a, bueno, a grandes rasgos poquito, eh, lo vimos en uno de los primeritos capítulos cómo es que la, el, ahora sí que el el deseo, el amor, la pasión por lograr una cosa, puede desencadenar tanto. Tanto, sí. Si le metes inteligentemente, yo sé que tú traías el concepto bien, bien marcado sí, de, sí. de sí. lo que querías que sí. fuera. Y eso es algo bien, bien interesante y sobre todo para eh, dejar bien un poquito en eh, claro para que la gente que no, obviamente la pasión hace que muevas montañas y muevas el mundo casi, pero también el ser inteligente y saber con quién sí puedes contar y, y lo mismo que dijiste, o sea, yo no sé aprendo rápido ese es el sueño de todo empresario ahora sí, sí. De, que, de, de cierta manera, conocer todo el proceso de lo que rodea tu negocio y traes a alguien experto que lo haga a lo mejor sigue trabajando para ti, eternamente, a lo mejor se va pero tú ya sabes cómo lo hizo y cómo empezó a mover las cosas, sí. entonces, eh, eh, esto es algo bien, bien bien ahora sí, bien norteñote, así bien, acá, <risa> bien chido, bien chido, el, el decir, ¿sabes qué? Yo conocí al final, no tengo la más remota, y es, eso es, ahora sí que la honestidad es lo que salió a flote aquí en esta, en esta historia, en esta travesía sí. que tuviste, decir, sé lo que quiero, no tengo la más remota idea, no. cuento con cuatro, pero voy a hacer un castillo, órale, y empezar a darle y a buscar, y eso es algo que, que podemos recargar mucho, la perseverancia de, lo, de no quedarse o no dejarse morir, ¿sabes qué? No, es un sueño no, no alcanzable, si lo quieren ver así, no, una meta. No, no, fácil.
1: no, si lo sueñas, es difícil, no, Yo, esto que te estoy contando parece fácil, pero fue difícil, fue muchas horas de no dormir, muchas horas de, de moverme, ya sabes, a diferentes lugares y, y de. Y, y, pero al final valió la pena, en serio valió la pena. Ya cuando eh, te digo que nos pasó algo muy interesante, a los tres meses de tener lugar, teníamos, ya estaba entrando dinero, pero era el sueño, wow, todo esto funciona. Y llegó Willy eh, Moya, que en paz descanse. Llegó Willy Moya, se sentó, yo no lo conocía, yo nunca lo había visto ni nada, yo sí había oído que era el dueño de tal lugar, más cual lugar y todo, llegó y dijo. Digo, uh, ah, oye, que quiere hablar el señor William con usted. sea yo no la había visto, pero sí había oído de él y todo, y sabía quién era, ¿no? Y ya me siento y dice, oye, qué bien, esto está súper, esto. Eh, se los compro y oh. <risa> se los compro y, y no, le dije, ¿sabes qué? No. Estamos socio y la, y, y la, y la, ex, y nos miramos así, dijimos, no, sabes que no, no vendemos. Digo, piénselo, no tienes que decírmelo ahora. Piénselo, digamos un precio y se los compro. Y uh, si ¿sí sabes, D después más adelante, nano, más adelante, dije, tenía que haber vendido... Si <risa> ¿sí sabes, algo que te cuesta 60 y a lo mejor hubieras pedido 200, 250, no sé, si ¿sí sabes. Y a lo sí. mejor te dice, sí, ahí te van, porque era un buen negocio. Era un buen negocio, ¿no? Pero a lo mejor hubiera sido bueno ya después. Eh, la pregunta que me vas a hacer al final, eh, ¿y qué hubieras hecho? Yo hubiera vendido. <risa> <risa> hubiera vendido. Después abrimos otro, que fue el tumbado. Okay. Después del Caribe, el Caribe en Queen, tuvimos problemas con el socio. Empezamos a tener encontronazos. Eso es complicado. Es muy complicado las sociedades. Empezamos a, a tener encontronazos. Y entonces yo me salí, dije, ¿sabes qué? Quédate tú con el lugar, dame mi parte, de lo que invertí. No quiero ni más ni menos, lo que invertí, quédate con el lugar. Pero yo no firmé ningún contrato, ni un nada, yo podía abrir otro. Y dije, ya sé cómo hacerlo, ya yo sé cómo hacerlo. Y sabes, entonces, él se quedó con el lugar, el lugar empezó a venir abajo y abrimos en 2004, eh, por ahí por donde estaba la esfinge, sí. abrimos tumbado y fue otro boom. ¿Sabes? Pero... Como ya sabía yo, eh, 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 no sabía el final, pero después dije, uh, hubiera vendido, ¿verdad? Hubiera, vendido y hubiera abierto yo otro rápido, pero bueno.
0: No, pero lo chido es que no, no quedas, aunque y eso es algo, eh, una buena lección ahora sí. Ya, como bien dices, ya sabías que te a, ¿qué hubieras hecho okay. este, o otra historia, el hubiera no existe, oh. como, bueno, como persona sí, pero pues el hubiera, <risa> de estos casos no existe, pero no, sí. es que eh, la, la parte inter interesante y es algo eh, eh, icónico, es que ok, ¿sabes qué? Eso, se acabó el ahora sí, cada quien va a su rancho, se rompió una sí. taza, y no te quedaste ahí, ¿sabes? Como hay gente que, no, yo voy a, hacer, voy a seguir haciendo lo que siempre hago, así, y ya sé cómo, Vamos, hacemos otro, Sí, Yo sé que fue menos esfuerzo a lo mejor, bueno, la misma lana a lo mejor y sí, pero... Sí,
1: se invirtió más dinero, eh, pero nos generó más dinero también, está... generó más dinero. Y como ya había una confianza de que lo habíamos hecho, no, no habíamos hecho algo, cuando yo llegué a Catablanca, eh, yo era, sí sabes, ¿Qué, ¿qué necesitas? ¿qué quieres hacer? Entonces ya, ya había una confianza de que habíamos hecho algo y había funcionado, ahí sí las puertas abrieron en todos los lados, ¿no? Donde yo llegaba, me decían, ¿qué quieres? Crédito, lo que quieras, ¿sí sabes? Ya bien. tenía abierto puertas, entonces.
0: Sí, ya tenían un, un, un background ya prácticamente de, de lo que habías hecho, y, y es bien interesante, y eso es algo que recalcar, y tú mismo lo dijiste, es un principio, eh, te digo, eh, en, la, en los cursos de Google nos lo, han, nos lo han enseñado, que si tú inviertes un peso, y sacas dos pesos, y a lo mejor metes dos pesos y sacas cuatro pesos, tú dirías, ok, la lógica es que doble, pues voy a recibir la recompensa más grande, pero hay veces que con, el, con un 1.20, a lo mejor vas a sacar los tres pesos, o sea, más del doble, sí, y sí. ese es algo que, que sobre todo, es, es un punto que no habíamos tocado en, en alguno de los otros podcasts, o sea, el hay veces que invertir un poquito más vas a poder, no sabes, si invirtiendo un poquito más va a despegar más, o como si, sí? o puede, puede ser si una locura... No, no, eh, eh, bueno, en este caso acuérdate que ya el Caribbean Queen había
1: funcionado. Entonces, sí, lo realmente. que yo dije es, ya hay un público, ya hay un público cautivo. El lugar ya se, eh, eh, no lo supieron manejar. Cuando nos salimos, el lugar decayó. Entonces yo dije, cuando abra uno, esa gente va a reconocer. Realmente, sí sabes que... Y entonces, no te creas que tampoco era que queríamos invertir más. Es que el, el lugar que encontramos, eh, por ejemplo, en el Caribbean Queen, que habían eh, 120 personas, y este lugar era de 350 personas. Era más grande, había que pagar más dinero, había, sí sabes, el mobiliario tuvo que invertir más en luces, más en audio, pero ya yo le sabía. Ya yo sabía que, que me había funcionado y dije, aquí ahora ya sé cómo es va a pegar. Ya me fui a, a, a meter publicidad, por ejemplo... En, en la radio, en, en EXA, en, en, en el diario de Jugar, ya empecé a, me, a invertir. Cuando no invertí en el Caribbean en Queen, ya que dije, ahora sí lo voy a invertir y me llegó más gente todavía.
0: Ya ves, más gente entró. No, pues qué chida. Y en este proceso, ¿qué pasó con la academia? Porque yo sé que no Seguida. la has dejado. La academia seguía. <risa> la academia seguía, nano. Seguida. ¿Pero seguía donde mismo o ya era otro.
1: Okay. exacto. Ahí lo que hicimos fue cambiarnos entonces de casa. Ya, eh, por casa igual, ¿eh? Pero rentamos una casa más grande, con, con otra, si ¿sí sabes, diferente en, en otro lugar. A lo mejor hasta fue un poquito de error, fue un poquito de error, porque al... de esa zona ya teníamos un público ahí cautivo. no Nos fuimos eh, acá por la, por la plaza esta de Toro que estaba, ¿no? Por, por la paseo monumental. En la, por la monumental. Ahí pusimos la academia. Entonces ya mucha gente que vivía eh, cerca de aquella ya no llegó hasta acá. Y sabe, pero entró otro, entró otro diferente, pero sí empezó, eh, empezó la violencia, empezó, eh, una serie de factores que, sí. empe que sí. empezaron a caer, ¿no? Entonces, bueno, ya no, no es tanta culpa de uno como que también eh, tiene que ver dónde estás, ¿no? La ciudad, la... Entonces, te digo, fue... La academia seguía, eso sí. No, <ríe> y y fue entramos después que te conocimos, porque sí. yo seguí hablando ahí yo seguí bailando, y entonces, cuando ya vendimos el, el, el tumbao, que era la segunda, eh, el segundo lugar que pusimos, ya cuando vendimos, dije, ok, me voy a yo dije, ahora en vez de hacerlo local, Ciudad Juárez y El Paso, no, 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 ahora me voy a ir mundial, voy a tratar de hacer esto grande, si ¿Sí sabes, salió Zumba en el, en el 2000, creo, yo estaba haciéndolo antes de Zumba en 97 y era parecido. Dije, wow, si esta gente le pegó, pues vamos a hacer algo parecido, ¿no? O, o lo que ya sea, pero con un nombre. con Y ahí entraron tú, Héctor, eh, 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 ahí estuvo, esa es otra historia, no.
0: Esa es otra. Vamos sí, a tener de, otro programa. De, de, de volada, cuando quieras. De hecho, es bien interesante porque como lo... lo, lo lo más eh, interesante y ahora sí que puntual, ahora sí en el, el punto es cómo fuiste evolucionando de primero, ok, simplemente ser, ahora sí, partícipe y actor, pero tú ya traes la idea de producir y lo cómo llegaste, ok, te necesitabas, vas produciendo eh, todo el, ahora sí, a lo mejor no el, el show sí lo producías, pero todo lo que estaba alrededor, no, pues qué lugares allá en el plan de vista de negocios. ¿Y cómo fuiste evolucionando? Ya llegamos al punto de 2004 por acá, donde dices, ok, ¿ahora cómo llegó más grande? O sea, ya no me quiero quedar aquí, ¿cómo lo hago? Y entraste, ahora sí como que bien adelantado a, a, sí. a la época, porque incluso ahorita que estamos en el mundo digital, eh, como este podcast en este caso, este, de cierta, o sea, la forma de, de hacer de ver estos, ok, la forma en que me van a ver en todos lados, pues una, el internet todavía no estaba tan chida, pero ahora sí, discos, DVDs, sí. Series, ya. ¿Cómo, ¿cómo fue ese punto? De, y, y de decirte, ¿sabes qué? ¿Cómo lo voy a transformar a digital toda esta parte de la academia? obviamente que si Zumba era el siquiera es el principal contendiente sí, claro. fue, fue un boom así total sí, Zumba. O sea, cuál fue la idea o sea, ok yo sé que yo puedo hacer eso este cosa que pasó así de la nada así que si sabes que o sea si ellos pueden yo puedo ¿cómo fue ese bolo ahora sí de brincarte a la al mundo de
1: bueno pues de... realmente ya ya eh, eh, todo mi vida bailado ya sabía cómo hacer Ah, si sí sabes, tenía, tengo la práctica de mil años de hacerlo y eh, la experiencia de la gente, lo que, lo que el público quería, ya, ya, porque la gente te pide, ¿eh? la, la gente, si sí sabes, la misma gente te va pidiendo qué es lo que quiere. Entonces yo empecé dando clases de baile, pero ya después la gente quería un poco más, quiero más ejercicio, quiero bajar de peso, entonces ellos me iban obligando a, a cambiar también mi forma de dar las clases. Ya yo estaba... Cuando yo lo vi, mucha gente me dijo, oye, ¿te copiaron? Yo, oh, no, na, no creo que no, han copiado. <risa> pero, sí, pero estaban en la misma, ¿no? A, a, al creador de Zumba eh, le pasó a lo mejor exactamente lo mismo en otro lado. Pero yo andaba con mi, con mi, con mi primeramente, Ciudad Juárez, con todo lo que hemos hablado de, de los negocios. Entonces, no me enfoqué en la parte del baile. No estaba en la tecnología, no, no, no pensé en nada de eso, ¿no? Pero ya después que vi lo de Zumba, dije... Ok, aquí hay un filo que nos podemos colar. Pero lógico, Nano, eh, es muy difícil ¿no? porque estamos hablando de muchísimo dinero. Sí le, se le metió dinero eh, eh, con una socia eh, espectacular que estuvo conmigo para arriba y para abajo en todo esto. Eh, Carlota Todd estuvo conmigo para, en todo. Se le metió lana, se le metieron muchísimas ganas, pero para hacer los videos, para hacerlo físico, para hacer toda uh -huh. la parte. Pero ahí viene la parte de venderlos. Entonces, lamentablemente vender un producto a nivel, ¿sabes? Y yo te acuerdas que te pregunté el otro día, no, sí. podemos... cuánto cuesta, ¿no? Cuando me lo dijiste, creo que me desmayé. <risa> a lo mejor para gente dice, ¿cuánto? ¿Cien mil dólares? Ah, vamos a meterle cien mil. Pero no, no está tan fácil, ¿sí sabes? Entonces, eh, esa, esa parte, la parte de, de mi, la parte mía, la parte de hacer los videos, de crear todo el. El, el entramaje ese para que la gente baile que la gente se ejercite no era difícil para mí la parte difícil es
0: llegarle a toda esa gente porque hace falta dinero hace falta lana no no hay otra o sea, pero fíjate que que aquí curiosamente o sea, si, si te das cuenta obviamente ya este punto de okay eh, regresaste al mismo punto de cómo iniciaste sabes cómo sea ¿Sí? entonces esto es chido porque o sea de cierta manera el, el mismo ecosistema se fue acomodando, sí a, obviamente a gran escala y llegaste a un punto de ¿sabes? 100 pesos, ahora son no sé, 300 mil dólares en lugar Uy, de... O sea, ya, ya es algo drástico. Y ya un poquito para... Para ir este, culminando esta este pequeño podcast ya tocamos si quieres en en una segunda edición la parte de lo que ya se conoce como timba. Como que tí, es, eso está interesante Nano eh, eso está interesante. Esa, esa es la, la, la parte de, ahora sí que eh, para acá. ¿Qué te, ¿Aparte de lo de la de la otra del qué hubieras hecho si en, en si vendías o no? ¿Qué te hubiera gustado saber? A, al inicio que ahorita dices que la primera, a lo mejor lo aprendiste hasta la segunda vez que dices, sabes que si me hubiera, tuve acceso a esto y si lo hubiera aplicado lo hubiera sabido en ese tiempo, yo creo que obviamente a lo mejor estuviera en otro lado este, que, así que digas, sabes que esto es lo lo más eh, que puedo decir. Ok. Es... Te voy a decir que es lo que yo de eh, tener tú el control
1: de lo que haces tener tú el control, ¿sí sabes? Sí. entra en sociedad lo que tú quieras, pero tú tener el control de lo que vas, de, de la idea, de tu sueño, tú controlalo, tú, tú, ¿sí sabes? Porque yo sabía lo que quería, yo sabía eh, lo que, lo que hasta dónde quería llegar, y claro, hay un socio, hay una socia, lo que sea, pero no tienen la misma visión que yo tengo, ¿sí sabes? Tienen plana, tienen, ah, pero no están viendo lo que yo estoy viendo, ¿sí sabes? Entonces eh, a mí me, me pasó eso, que cuando te vas en una sociedad al 50-50 cuando tú quieres hacer algo y te dicen no, ya estamos fregados porque, si ¿sí sabes, yo sé que eso es lo que me va a llevar a mí al éxito y tú me estás frenando aquí, y, y no e esa es una de las cosas nah. yo al principio yo le ¿saben qué? 30, 51, 49 pero yo soy el eh, 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 que voy a llevar esto hasta donde vamos a ir. Ya, yo el Sí, yo soy así. Y entonces sí me pasó, que te digo, una sociedad, no, si tú firmas 50-50, es 50-50. Aunque si yo digo rojo y tú me dices azul, pues ya tenemos un gran problema. O sea, eso, si yo digo, ¿sabes qué hay que traer este grupo y ponerlo? Y tú me dices, no, ya tenemos un gran problema. Y el de la visión era yo, el que. El toda la idea, el que no dormía pensando en esto era yo. Y tuve que decir, bueno, pues, ni modo, ¿sí sabes Porque qué? No me fui 50-50. Entonces experiencia, no lo
0: hago yo ¿Eh? siempre uh, algo, uno más arriba así es historia, ¿no? okay. este, la segunda pregunta ya casi eh, quedan tres, cuatro minutitos este, para las nuevas personas, tanto las personas que, que puedas llegar a motivar con estas personas, nuevos emprendedores que se quieran de dedicar sobre todo al, a, al tema de la producción artística como tú ¿qué les puedes recomendar a ellos? Obviamente aquí sabemos de que persigue tu sueño, ya creo que quedó muy, sí. muy sí. <ríe> sí. más claro, este, pero dejarles a ellos. En la parte de la producción artística. Sí, en, en general sí, ¿qué les puedes decir a, lo, a las personas que, que quieran a la mujer? Sí. No, obviamente sabemos que son caminos diferentes, cada uno le va a tocar condiciones diferentes pero si les pudieras dar un consejo a todos esos nuevos emprendedores, nuevos empresarios que quieran eh, emprender en algo relacionado con, con tu, tu giro, o sea, ¿qué les puedes decir a ellos? ¿Sabes qué? O sea, fuera de. Ya aquí sabemos que echando a perder se aprende.
1: <risa> ya sé, ya sé, mano. Lo, lo primero, tiene sí. que confiar en ti, es lo primero. Tienes que confiar en ti, tienes que pero tienes que prepararte, eso sí. tiene eh, yo, yo no sabía pero yo me estaba preparando cuando yo escribía, escribía y escribía y me rompía el cerebro yo me estaba preparando para lo que iba a hacer entonces a lo mejor inconscientemente ya cuando llegó, yo tenía todo escrito y, y nunca voto nada, ¿eh? siempre busco mis papeles, busco y digo wow, yo tengo mil cosas antiguas ahí y, y, y vuelvo a repasarlas a ver qué, qué pasó, me gusta mucho eso no ver eh, dónde estaba digo, oye, no estaba tan mal digo, ahora sé muchísimas más cosas pero eh, prepararte prepararte eh, 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 y, y por ejemplo, um, que, como tú dices, hay que darse golpes, ¿sí sabes hay que darse golpes, hay que probar, esto no me funcionó, esto sí, entonces ir, y, y como, y como dicen en Juárez midiendo el agua a los camotes, le vas midiendo, la sí, verdad sí. no hay otra, Va, hay, hay mucha gente que una cosa y lo hacen otra y no hay forma de que tengan éxito, entonces el éxito no, no está... Eh, puedes trabajar muchísimo, puedes tener muy buena idea pues, todo, y, y, y lo haces y no funciona, entonces no tiene nadie la varita mágica para decir esto sí funciona y esto no, ahora algo importante, nunca dejar de intentarlo Le, yo tengo, eh, la edad que tenga ahorita, ya tengo casi 100 años y tengo, <risa> siempre nuevo en mi cabeza y digo, lo voy a intentar si ¿Sí sabes, lo voy a intentar lo voy a hacer
0: eh, sí lo voy a hacer <risa> muy bien Mira, Eddie, antes de, de retirarnos, eh, si alguien se le ocurre, eh, escucha este podcast, obviamente estará bien chistoso que se bailar oyéndonos, pero <risa> ¿dónde te pueden encontrar? Sobre todo porque sigues dando clases, este, eso es algo que... Sí, desde que ya te tengo, tengo
1: una clase en 10 minutos, nada, no voy a salir de aquí corriendo, te, te comenté, voy a salir corriendo para la clase, mira, eh, ahora eh, okay. pero tengo videos también en YouTube, me pueden encontrar en YouTube como Eddie Timba Eddie con WDY, y Timba World, ahí es un proyecto nuevo que te digo, siempre tengo proyectos, entonces aquí estoy subiendo videos ahora eh, de baile, eh, si quieren bailar conmigo ahí y disfrutar un rato de la música, y en, en, en el Paso, Texas, ahora estamos trabajando en, eh, ya, ¿te acuerdas que tenía un lugar, no? Sí. Bueno, ya no tengo el lugar, se quedó mi ex con él, eh, eh, sí lo tiene ella. Eh, entonces, yo estoy ahora en, en una academia que se llama El Paso Ballroom Dance Academy. Ahí estoy dando clases de, de ya sabes, de todos los ritmos. Tú sabes que bailamos de todo. Exactamente. De todo. Si gustan, pueden buscarlo ahí en YouTube, ver los videos y bailar, o ir directamente conmigo ahí
0: en El Paso Ballroom Dance Academy. Bueno, pues para todos, ya saben dónde escucharnos. Eh, de todos vamos a eh, en nuestras redes sociales, también para claro que, que sigan tiempo. a... Para que sigan a Eddie y cualquier cosa referente al baile, pues ya saben, síganlo a Eddie en su canal, en sus redes sociales. Y esto sería todo por el momento. Muchas gracias, Eddie, por el tiempo. No, a ti, y, nano. Gracias. gracias. Y no, nos vemos pronto. Hasta pronto.